0: José, sufrimiento, carácter y propósito. El último de los patriarcas mencionados en Génesis. José, viniendo desde Abraham, siguiendo con Isaac, el hijo de la promesa, siguiendo con Jacob, no con Esaú, con Jacob. Y de todos los hijos de Jacob, Resaltan en la última porción del libro de Génesis, específicamente del capítulo 37, con el interludio del capítulo 38, recordémoslo, que habla de Judá y Tamar, de donde salió Fares y Sara, Sara con Z, recuérdenlo. Eh, Y retomando en el capítulo 39 hasta el capítulo 50, que viene a ser el final del libro de Génesis, todo esto para hablar de la familia o de la historia de la familia de Jacob, eh, en cuyos relatos, por supuesto, perdón, el protagonista es José, por la historia de que tenemos en mente ya que guardamos de seguro en nuestro corazón aún desde nuestra niñez. Pero como vamos a tener el seminario eh, desvío basado en la historia de José, eso va a ser un seminario que vamos a tener el 18 de abril de este 2021. Vamos a invertir tres horas desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche para ver este seminario de parte de la caminata del Ministerio Caminata Bíblica en Atlanta, en Georgia, en los Estados Unidos, y que aquí en Colombia tiene eh, el nexo con la Sociedad Bíblica Colombiana y por supuesto con nuestra primera iglesia bautista de Cali, porque este servidor es instructor de caminata bíblica, instructor oficial. Entonces vamos a tener eh, con unos... eh, con unas, eh, digámoslo así, preferencias que nos han dado, sobre todo en el precio que debemos pagar en dinero, unas preferencias que nos han dado. Vamos, luego daremos estos detalles. Vamos a tener el seminario desvío. ¿sí? Cuando exactamente, el, digamos, el eslogan es cuando la vida no tiene sentido. Porque lo que ocurre nos lleva a unos caminos que no teníamos planeados. Vamos por una ruta y de repente hay un derrumbe y hay un desvío. No lo teníamos en cuenta. Tenemos que desviarnos, andar por caminos que no teníamos planeados. Desvío. Por eso le han puesto el nombre a este seminario extraordinario. Vamos a invertir ese tiempo, vamos a invertir ese dinero. Vale la pena en este tiempo de capacitación y... Eh, Va a ser algo que nosotros vamos a estudiar, porque por ello ahora les propongo en este devocional que revisemos de una manera panorámica lo que fue la vida de José desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Y que nos preparemos para este 18 de abril. Por favor, separe la fecha, separe el horario, su computador, plataforma Zoom. Recibirá el el link de ingreso, el material para imprimirlo y tenerlo. No se preocupe por eso. No se preocupe. Pero he querido ponerle una frase o tres palabras mejor que resumen eh, la vida de José. Sufrimiento carácter y propósito sufrimiento carácter y propósito en el capítulo 37 y vamos conmigo eh, por favor acompáñenme vamos a ir punto a punto es nuestro devocional de hoy tenemos tiempo vámonos poco a poco vámonos poco a poco el capítulo 37 dice que comienza eh, la, la Toledot la generación de Jacob dice Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la introducción del escritor sagrado para presentar todo este relato hasta el capítulo 50. Por así decirlo, tenemos el mayor, o, sí, el mayor la mayor cantidad de material usado para hablar sobre el último de los patriarcas aunque la historia de Jacob y de José se entrelazan aquí porque es al final que se va a relatar la muerte de ambos pero aquí vamos José es vendido por sus hermanos capítulo 37 comienza el sufrimiento de este muchacho tras unos... eh, Sueños, preferencia de su padre, era el preferido de su padre. Eh, Digamos, los motivos de envidia y de rabia de sus hermanos deciden venderlo. Comienza eh, a sufrir nuestro querido José. Vendido a Egipto, capítulo 39, lo compra Potifar el jefe de la guardia del faraón. ¿Quería esto José? No. ¿Estaba planeado? No. Ocurrió. De parte de su familia, sí, hablaremos de lo que significa su familia y su trabajo, entre otros temas más en el Seminario Desvío. Ya, Ya lo veremos, ya lo veremos. Pero esta parte llega hasta... Que josé es calumniado por la esposa de potifar y puesto en prisión y en prisión se revelan unos dones especiales muy especiales que uno los había como visto más o menos porque josé ya había tenido unos sueños y es la interpretación de los sueños en el capítulo 39 luego de ser eh, calumniado por la esposa de Potifar, es puesto en la cárcel, pero llega el capítulo 40. En el capítulo 40 resaltan o saltan a la palestra, saltan al estrado estas, eh, estos dones especiales de eh, José con el panadero y el copero del rey que estaban presos allí también. Y se muestra algo especial, sí, José revela estos sueños pero se ha puesto a prueba el carácter, la formación del carácter de José al ver cómo José responde al sufrimiento. Explico, explico. José, en medio del sufrimiento injusto causado por sus hermanos al venderlo a Egipto, Llega allí a un país que no es de él, a una familia que no es la de él. Llega a ser un siervo, un esclavo, dejando de ser el preferido. Él trabaja de una manera, trabaja con buena actitud y se ve que la mano de Dios está en su trabajo. Vamos a hablar de esto con detenimiento en el seminario de desvío. Pero allí es puesto a prueba el carácter. De, de José y está siendo formado, está siendo pulido. Es decir, tú estás en medio de una situación injusta. ¿Cómo respondes? La manera como nosotros respondemos frente a la injusticia, frente al sufrimiento que estamos, del que estamos siendo objeto o con el que nos están dañando, entre comillas, refleja nuestro carácter. La reacción que tengamos Va a reflejar nuestro carácter y allí Dios nos está puliendo. Que en vez de tomar venganza, tengamos mansedumbre. Que en vez de responder con rabia y rencor, perdonemos y haya paz en el corazón. El carácter puesto a prueba, puesto a prueba. El sufrimiento hace eso. Y en el capítulo 40, José interpreta los sueños del copero y del panadero. Al panadero lo matan, el copero es restituido, pero, pero se olvida de él. Como cuando tú haces un bien esperando que haya algún tipo de remuneración o de recuerdo y nunca llega. Hemos ayudado a gente ingrata, hemos sido ingratos nosotros, mejor dicho, un café por eso. mm. Mm. El ser humano y el gato, dice el dicho, que lo dice mi suegra, son animales ingratos. Ah, Bueno, Mi suegra tiene muchos dichos, pero bueno, que el señor la perdone. Ahí me está oyendo y ya sabe que sí. Entonces, interpreta los sueños. Este personaje se va y no se acordó hasta dos años después. Pero José no sabía cuánto tiempo iba a esperar. El sufrimiento, el hacer el bien durante el sufrimiento, el hacer las cosas bien con buena actitud durante el sufrimiento, el ayudar a otros durante el sufrimiento, Pule y forma nuestro carácter. Allí estaba José. Admiro a José y ya vamos a dar, daremos más detalles en el, en el, en el seminario de desvío. No, no se preocupen, no se preocupen. Pero aparte de esto, ya cuando el faraón sueña, capítulo 41, que ninguno de los sabios de los magos de la corte del rey del faraón pudieron interpretar estos sueños. Ahí sí el personaje el copero se acordó de José y le dijo reía, yo me acuerdo que cuando estuve que tan en la cárcel ¿no? allí un personaje me interpretó un sueño y salió exactamente con la interpretación que él dijo. Entonces dice Faraón traiganme ese muchacho. Tráiganme ese muchacho. Y en el capítulo 41, José interpreta el sueño del faraón y de una vez el faraón de una manera extraordinaria toma la decisión de colocar a José en la gobernación de todo Egipto, al gobierno de todo. Conocemos los detalles, pero los veremos después. Ahora, aquí da un giro la historia de José. Aquí la cosa empieza a cambiar. ¿Cómo es posible que un joven vendido por sus hermanos llega de esclavo y en medio del sufrimiento da lo mejor de sí con actitudes, con con palabras, con conductas y ya? Luego, por un don que Dios le da, ya no es esclavo, ya no está preso. Ahora es el gobernador, el segundo al mando del faraón. Extraordinario. Solamente uno puede decir, estos son caminos del Señor. Caminos del Señor. Y entonces empezamos a ver el propósito. Empezamos a ver el propósito. Y siempre ha tenido esta reflexión. Yo creo que si José hubiese llegado a Egipto resentido, rabioso, dándole de patadas a lo que encontrara, infiel a Dios. Dios no me cuidó, ¿yo que voy a hacerle fiel? No oh, Sí, hay gente que se enoja con el Señor cuando las cosas no ocurren como ellos quieren. Y, y, y piensan castigar, al... ahora no leo la Biblia, ahora no oro más, ahora no voy a la iglesia, ahora no diezmo, ahora nada, que se frieguen. Ah, voy a castigar a Dios porque, porque Dios no hizo las cosas como yo quería, Entonces, ahora lo castigo, ahora no hago nada de lo que a él le gusta. Eso es como si usted dijera, mi querido hermano, ah, es que la comida que me dieron no es la que yo quiero. Y ahora, como no me dieron la comida que yo quiero, no vuelvo a comer más. ¿Quién se perjudica? Cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, mi amado hermano, Dios no se perjudica. Los perjudicados somos nosotros. Somos nosotros. Y y es allí donde José nos enseña. Y cómo Dios va con todo y su actitud, el corazón que él está teniendo va cambiando las circunstancias de José. Capítulo 41, interpreta el sueño del faraón y es puesto como gobernador. Y aquí, desde el capítulo 42, como digo, empieza Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque el escritor sagrado introduce ahora en escena de nuevo a los hermanos de José con la hambruna que hubo en en Canaán, y vienen a Egipto a buscar alimentos. Un café por eso. ¡Ay! Y uno puede decir, ¡uy, qué bueno! O un momentico, un momentico. El Señor siempre te va a dar la oportunidad de probar tu carácter frente a aquellos que te hicieron daño. Sí, sí, sí. Los va a poner de nuevo frente a ti, lo más probable, en circunstancias diferentes para ver qué hay en tu corazón. Un café por eso y un suspiro largo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y ahí llegan los hermanos de José. Y él nos reconoció, por supuesto. Ellos a él no. Hablaremos de eso en el, en el, en el, en el seminario de Desvío, tranquilos. Pero esto es algo extraordinario. Como el Señor nos pone a prueba también cuando estamos en la buena, cuando estamos bien, cuando ya pasó el sufrimiento. Entonces uno dice, ah, ya pasó la prueba. No, a un momento. Dios no nos prueba solamente con el sufrimiento nos prueba también con la abundancia, con el sosiego, con la tranquilidad, con el bienestar. Dios nos prueba para ver lo que hay en el corazón también. Sí, como a un personaje que le predicaron del Señor y le presentaron a Dios y él dijo no, ya yo no necesito a Dios. ¿Cómo así que ya, yo no, cómo así que ya no lo necesitas? Sí, ¿no? Ya yo tengo trabajo, ya yo tengo apartamento, ya yo tengo casa, ya tengo carro. Es más, me compré una finquita, ya yo estoy bien, ya yo no necesito a Dios. Un café por eso. Bueno, el Señor dirá. En las buenas también nos prueba el Señor, pero hablaremos de esto. Ahora, capítulo 42. Llegan los hermanos a buscar alimento. José los envía y les dice no tráiganme a Benjamín capítulo 43. El capítulo 44 la copa de José los manda con la copa de José allí escondido para que vuelvan y los traigan. Y al final en el capítulo 45 con todo este trato José se da a conocer a sus hermanos. El llanto. Y lo primero que hace es que en el capítulo 45, del 5 al 8, en esos esos versículos, él les dice, ahora no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales no habrá nada de esto. Dios me envió delante de ustedes para que puedan sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros aquí, dice eh, acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre del faraón, porque el señor con toda su casa, perdón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ese capítulo es extraordinario y lo vamos a ver en el seminario, por supuesto. Y en el 46 entonces entra toda la familia de Jacob junto con el 47. Estos dos capítulos 46 y 47 ya vienen todo el papá Jacob con los demás hermanos, con Raquel, con Lea, con todos eh, eh, llegan aquí. Bueno, Raquel ya ha ha muerto eh, y todos Llegan allí a a la tierra de Egipto. Bueno, Jacob bendice capítulo 48 a Efraín y a Manasés, que son los hijos de José que han nacido en Egipto. Estos dos hijos llegan a formar parte de las doce tribus. No son hijos de Jacob directamente. Pero cuando él los sienta en sus, en sus piernas y los bendice, los adopta como hijos y los introduce en esos doce hijos de él, de Jacob, que van a formar las 12 tribus de Israel. En el capítulo 49, la profecía de Jacob sobre todos sus hijos empieza a bendecirlos a cada uno, a cada uno, a cada uno. Ya Jacob se está despidiendo. Eso es cierto. Jacob se está despidiendo. Porque en el capítulo 49, en el versículo 28, déjenme, me ubico aquí. 49, 28, dice muerte y sepultura de Jacob. Muere Jacob. Y lo interesante es que comienza el capítulo 50. 70 días lloraron a Jacob los egipcios. Pero en el mismo capítulo 50... Relata la parte final de José, versículo 15. Cuando sus hermanos ven que Jacob muere, le tienen un miedo a José porque ahora dicen, ahora que murió mi padre, ahora sí se va a vengar este personaje de nosotros. Y le ruegan que los los perdone, que por favor se le suplican somos tus siervos y todo. Y José, de una manera magistral y especial, les dice el versículo 20 del capítulo 50 así. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Esto rima directamente con Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Quienes tienen la Biblia en sus manos lo pueden buscar y quienes no lo lo dicen de memoria, nos lo sabemos de memoria. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas, cosas los ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados sí Génesis 50 20 y Romanos 8 28 riman perfectamente pero quiero terminar hoy con este detalle mis amados murió José a la edad de 110 años 110 años tenía José cuando murió esto quiere decir Que el capítulo 50 de Génesis se enlaza con el capítulo 37. Al final, a la muerte de de Jacob, todavía los hermanos de José tenían temor en su corazón por lo que le habían hecho. Toda la vida temerosos por todo lo que le habían hecho a su hermano. Mis amados, la ira, las heridas, la ofensa, el maltrato, hiere y daña el corazón. Y si tú no lo atiendes, ese daño te puede durar toda la vida. No nos perdamos, mis amados, el el seminario desvío de todo corazón, se los digo. Vamos a tener esto. Yo les voy a colocar allí el número de teléfono donde ustedes pueden mandar su deseo de participar y pedir los, los datos específicos para hacerlo y que podamos tener este tiempo para deleitarnos en esta hermosa historia y desde el Ministerio de Caminata Bíblica tener esta capacitación especial. Mis amados, el Señor sigue hablando a nuestros corazones. El Señor Jesucristo nos perdonó, perdonemos nosotros también y que la misericordia del Señor nos cubra, Padre. Gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tú has sido bueno, Padre. Gracias por estos patriarcas que hemos estudiado hasta hoy: Abraham, Isaac, Jacob, José. Gracias, Señor, porque a través de ellos edifican nuestras vidas. Nos hablas de tu carácter y de tu voluntad para con nosotros. Permítenos, Señor, tener un corazón noble y sencillo para buscarte y para depender de ti. Guíanos, Señor, y en tus manos encomendamos el resto de este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, que el Señor los bendiga allí. Espero le haya aparecido el teléfono, el WhatsApp. Escriba allí. "Eh, Pastor, estoy interesado en el curso, en el seminario desvío. Cuáles son los detalles y yo les voy a mandar la publicidad para que hagamos este, tengamos este hermoso tiempo. Separe su tiempo el domingo 18 de 4 a 7 de la tarde. Vamos a estar trabajando por la plataforma Zoom. Va a ser algo extraordinario. Que el Señor los bendiga los guarde y sigamos adelante en el nombre del Señor. Nos vemos mañana a las 7 en Palabra y Café.